0: മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ ജനകീയ കലാരൂപമായ ഓട്ടന്തുള്ളൽ എന്ന കലയെ കുറിച്ചാണ് അരങ്ങിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്ത ഓട്ടൻതുള്ളൽ കലാകാരനും കേരള കലാമണ്ഡലം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കൂടിയായ കലാമണ്ഡലം പ്രഭാകരൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ കലാമണ്ഡലം പ്രഭാകരൻ ഒരു ഓട്ടംതുള്ളൽ കലാകാരൻ തുള്ളൽ ഗ്രാമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടമത്താണ് എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുട്ടമത്ത് നാട് തുടർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർത്തച്ഛൻ തുടൽ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ മലബാർ രാമൻ നായർ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അതായത് വല്യച്ഛൻ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഞാൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്താണ് ആദ്യമായി തുള്ളലിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനാകുന്നതും തുള്ളൽ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും അന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന തുള്ളൽ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീ കെ ടി കുമാരനാശാൻ്റെ കെ ടി കുമാരനാശാൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ദക്ഷിണ വെച്ച് തുള്ളൽ പഠനം ആരംഭിച്ചത് സ്കൂൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക തുള്ളൽ പഠിക്കുക അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പതിവ് കൂടിയായിരുന്നു അതായിരുന്നു സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ എന്നെ ആശാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച കഥ കിരാതൻ കഥയാണ് പിന്നീട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമയക്കുറവിനാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് നീലേശ്വരൻ രാജാസ് ഹൈസ്കൂളാണ് ഒരു ദിവസം എട്ടും എട്ടും അങ്ങോട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് കാൽനടയായി നടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശനി ഞായറുകളിലൊക്കെ സ്കൂൾ സംബന്ധമായ എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പഠനം നിർത്തേണ്ടി വന്നു പത്താം ക്ലാസ് പാസായപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരുന്നു അത് അന്ന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ എന്നെ തുള്ളലിലൊരു ഉപരി പഠനം എന്ന ചേർത്തു അവിടെ തുള്ളൽ കൊണ്ടുനെ ചേർത്തത് എൻ്റെ വലിച്ചാണ് തുള്ളൽ ആചാര്യനായിരുന്ന മലബാർ രാമൻ നായർ തന്നെ മലബാർ റാമൻ നായരാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുള്ളൽ ഗുരു തുള്ളൽ പഠനം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആരംഭം കളരി ആരംഭിക്കാൻ വെള്ളത്തോളിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ വലിയ തന്നെയാണ് എന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തത് കലാമണ്ഡലത്തിലത്തെ പഠന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരം അറുപതിനായിരം ആ പഠന രീതിയെപ്പറ്റി ഒറ്റ വാക്യപറഞ്ഞ അതികഠിനം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ആ കാലത്തെ ഒരു ശൈലി കൂടിയായിരുന്നു രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണ് സാധകം ഏറ്റവും അധികം കണ്ണിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് മണി അതും കർക്കിടകം ചിങ്ങം മാസം കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴക്കാലത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൽപ്പം പാകപ്പെട പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ആശാന്മാർ ഒരു കരുണയും ഇല്ലാതെ കയ്യിലുള്ള മുളി പുളി മുട്ടികൊണ്ട് അടിക്കും അതിൽ യാത്ര സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ക്ലാസ്സിലാണ് ആരംഭം അതിനുശേഷം കാൽസാധകം അതിനുശേഷം കളരിയിൽ പ്രത്യേക പഠനം അതിനുശേഷം ഉച്ചസമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യ പഠനം പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മുദ്രലാസ് ഇതിൻ്റെ പുരാണ പരിചയ ക്ലാസ് അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി രാത്രി എട്ടെട്ടര വരെ തുടർച്ചയായി ക്ലാസ് ഒരു ദിവസത്തെ മണിക്കൂർ കണക്കൂട്ടിയാൽ ഏറ്റവും അധികം പഠനം നടക്കുന്ന അക്കാലത്ത് കലാമണ്ഡലമായിരുന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കാൻ സമയമില്ല എൻ്റെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാർ വടക്കൻ കണ്ണൻ നായർ ആശാൻ കലാമണ്ഡലം ദിവാകരൻ നായർ ആശാൻ എൻ കെ വാസുദേവ പണിക്കർ ആശാൻ എന്നിവരായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടുപേർ തുള്ളൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വാസ്തവ പണിക്കരാശാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമായിരുന്നു തുള്ളലിൽ പല പല രാഗങ്ങളും പഠിക്കുവാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ തുള്ളൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്കൊരു സംഗീതത്തെ പറ്റിയും ശ്രുതിയെ പറ്റിയും ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ക്ലാസ്സിന് നടന്നിരുന്നു അതിൽ പണിക്കരാശാൻ വളരെ ഭംഗിയായി കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചു എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ അവിടുത്തെ തുള്ളൽ പഠനത്തിന് ശേഷം നാല് വർഷ പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറയന്തുള്ളൽ എന്ന കലാരൂപം വെച്ചൂർ തങ്ക അത് വൈക്കത്തിനടുത്താണ് വെച്ചൂർ തങ്കമണി പിള്ളേശാറിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാലത്തൊക്കെ തുള്ള ഈ പറയുന്നതുള്ളൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു വഴിപാട് പോലെ മാത്രമല്ല അത് ആ കഥേൻ്റെയും അതിൻ്റെ കളിയും ഒക്കെ പ്രത്യേക സമ്പ്രദായമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം അതിന് കാലോചിതമായ വേഷത്തിലും ചുവടിലും എല്ലാം മാറ്റം വരുത്തി അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ട് പോയി ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പറയുന്നതുള്ള ബാലപാഠം പഠിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി കലാമണ്ഡലത്തിലെ പഠനകാലത്ത് പ്രഗത്ഭരമായ പ്രക പ്രഗത്ഭരായ ഒട്ടനവധി കലാകാരന്മാർ പരിചയപ്പെടുവാനും അവരുടെ കലാപ്രകടനം കാണുവാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന ആൾക്കാർ പിൽക്കാലത്ത് ഖേമന്മാരല്ല കെങ്കേമന്മാരായിരുന്നു അവരൊന്ന് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മതിയാവില്ല നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ട് ശീലിച്ച കലാമുള്ള ഹൈദരാലി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈദരാലി കലാമുള്ള ശങ്കരം ബ്രാന്തിരി കലാമുള്ളം വെണ്മണി ഹരിദാസ് ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരേ ഒരേ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ അവർ സാധകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പാട്ട് സാധകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുള്ളിൽ സാധകം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് കുളിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് കടന്നിറങ്ങുന്നു അങ്ങനത്തെ കാലമായിരുന്നു ആ സമയത്തെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേര് അതിനേക്കാൾ കേമ്മാരാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറവിപ്പറ്റും എനിക്കതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ തുള്ളലിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ഗോപി ആശാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഗുരു മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഗോപി ആശാൻ അന്ന് കലാമലത്തിലെ ഗുരുവായിരുന്നു എന്നെ കളരിയിൽ ഈ ദിത്തത്ത മുതലായ കാൽസാഗതങ്ങളും പിന്നെ കണ്ണു സാധനവും ഒക്കെ ശീലിപ്പിച്ചത് ഗോപി ആശാനായിരുന്നു പിന്നെ പത്മശ്രീ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ വാഴങ്കട കുഞ്ചുനായർ ആശാൻ എൻ്റെ കാലത്തെ അവിടുത്തെ വാർഡൻ എൻ്റെ ഗുരു ഗുരുവുമായി ഗുരുവുമായിരുന്നു പിന്നെ പത്മഭൂഷൺ രാമൻകുട്ടി നാരാശാൻ എൻ്റെ അവിടുത്തെ വാർഡനായിരുന്നു കലാമലത്തിൽ പിന്നെ പട്ടികാന്തുടി ആശാൻ്റെ മകനായ കലാമാൺ പത്മഭാരാശാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാസാൻ അപ്പുക്കുട്ടി പൊതുവാളാസാൻ ആ അവരുടെ ഒരു വാദ്യവിഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പിന്നെ നീലകണ്ഠൻ ഭീഷണാച്ചാൻ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ആ കാലത്ത് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായും അവരുടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അരങ്ങ് ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും അരങ്ങ് തുടരുന്നു പ്രശസ്ത ഓട്ടംതുള്ളൽ കലാകാരനും കേരള കലാമണ്ഡലം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കൂടിയായ കലാമണ്ഡലം പ്രഭാകരൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലില് ഞാൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഒട്ടനവധി ദുരിതമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്കുണ്ടായത് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷത്തെ ഇത്രയും മണിക്കൂർ പഠിച്ച ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല അന്ന് പല പല കലാവിഭാഗത്തിനൊക്കെ പ പലതരത്തിലുള്ള ഈ നിയമനം സ്കൂൾ മാനേജർ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് പല പല സ്കൂൾ മാനേജർമാരുടെ അടുത്തും പോയപ്പോൾ അയ്യോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് പിന്നെ ആ കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് അത്യാവശ്യം തുള്ളലിന് വേദികളൊക്കെ വളരെ ദരിദ്രമായ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അച്ഛനൊക്കെ മകൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ രക്ഷയുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്ന ആ സമയത്ത് തുള്ളൽ പരിപാടി വല്ലതും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ കലാമണ്ഡത്ത് ശൈലിയിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഞാൻ നാട്ടും പുറത്ത് കലാമണ്ഠത്തിനൊരു നടനെ ഒരു കലാകാരനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഷോർണവരെന്നുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് വളരെ തുച്ഛം ഉള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സംഘ ഒരു സംഘം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പതിവ് അനുസരിച്ച് ആ നാട്ടിലത്തെ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടമൊക്കെ നാട്ടിലത്തെയും എല്ലാം ഈ തുള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല നാടുകളിലും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരൻ കൊച്ചു കൊച്ചു കലാകാരന്മാരെയും കൊണ്ട് ആശാൻമാർ സംഘം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ നാല് പേരുള്ള ഒരു സംഘത്തിൽ ഞാനും ചേർന്നു അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് നാടിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ കാൽനടയായി ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം തലയിൽപ്പെട്ടി മൃദംഗം ബാഗ് മുതലായ സാധനം ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ആശാനുൾപ്പെടെ എടുക്കും ഞങ്ങൾ നാലു പേരും കൂടി നടന്നിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും വല്ല ധനികൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നു അവിടെ എത്തി അവിടെ പോയി നമ്മുടെ അതൊക്കെ ആശാന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ട്രൂപ്പ് ലീഡറായിട്ട് ആശാൻ പോയി പറയും ഞങ്ങളുടെ ഫുള്ള് സംഘമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രത്യേക ഈ കശുവണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഘട്ടം സമയമുണ്ടല്ലോ ഏപ്രിൽ മെയ് ആ സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചില്ലർ പൈസ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കലാകാരന്മാർ ഉപജീവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ പതിവുണ്ട് കഥകളിയൊക്കെ അത്രയോ ആ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചില സ്ഥലത്ത് കഥകളി പെട്ടി തല പെട്ടി തലയിൽ വെച്ച് പോയ അനുഭവങ്ങളും മഹാകവി വള്ളത്തോളിൻ്റെ ജീവിതകഥയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പം അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഏതായാലങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തുള്ളൽ പെട്ടിയുമായി പല സ്ഥലത്തും പോയി അത്യാവശ്യം പരിപാടി നടത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം സുഭിക്ഷമായി തരും അവിടുത്തെ ദക്ഷിണ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ആശാമാല കൈകാര്യം പത്ത് രൂപയൊക്കെ കിട്ടിയ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് ഈ പെട്ടിയും തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പം ചില പിള്ളേരൊക്കെ ആ നാട്ടിൽ പതിവുള്ളൊരു പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാസർഗോഡിൽ നിന്നാണ് ആ പാട്ട് കേട്ടത് തുള്ളൽ പാട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് പക്ഷേ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ വരികളിൽ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ എസ് കെ നായരുടെ ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വരി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടൻതുള്ളൽ തുള്ളി വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാനില്ല എന്നത് തുള്ളക്കാരുടെ ദുര്യോഗത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന രണ്ട് വരികളാണ് അത് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഞാൻ അതിങ്ങനെ പെവിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കും മനസ്സിലും കൊണ്ട് നടക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ വേദനിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അനുഭവം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചില ഉൾനാട്ടിൽ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില സ്കൂളിൽ പോകും അങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോവുക അവിടെ പോ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സ്കൂൾ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയ സമയമാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അടുത്ത് പോയി പറയും ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ സംഘമാണ് പിന്നെ മാസ്റ്റർമാർക്ക് അറിയും തൊഴിൽ സംഘം വന്നാൽ തൊഴിൽക്കാർ മാജിക്കുകാര് അവർക്ക് ഉപജീവനത്തിന് ഈ പൊട്ടിയെടുത്ത് നടക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് എന്തും കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഹെഡ് മാഷ്ടർ നാളെ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കൊണ്ടുവരണം അത്രയാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ തുള്ളക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വരും അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് അഞ്ച് രൂപ ചില പാവമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആണ് ഞങ്ങൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ പരിപാടി നടക്കുക അതിൻ്റെ രസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ തുള്ളൽ റിസൾട്ട് ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ്സിലെ മാഷ്ടമാർ വരുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേദനയോട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച വേദനയല്ല വേദനച്ച അസൂയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിച്ചവർ അവിടെ രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അധ്യാപകനായിട്ട് മാസശമ്പളക്കാരനായി യോഗ്യനാട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പത്തു പഠിച്ച ഞാൻ നാല് വർഷം രാവിലെ മൂന്ന് മണിവർ മുതൽ വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിവരെ മണിക്കൂറുകളിൽ ഇട ഇതിൽ ഇട കഠിനമായി പഠിച്ച് ഞാൻ ഈ നാല് വർഷം പഠിച്ച് പെട്ടിയും തൂക്കി ആ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യാചിക്കേണ്ടി വരുന്ന എനിക്കൊരു പരിപാടി വേണം അതിൻ്റെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ ആ വേദന മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് യാതൊരു പൊങ്ങച്ചവുമില്ലാത്ത അത് ഈ അധ്യാപകന്മാർ മാത്രമല്ല വില്ലേജ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ പല പല ചില അന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ജോലിയാണ് ആലോചിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലാണ് ഞാൻ കലാമലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഒരു മാസം പരിപാടി നടത്തിയാൽ ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകും ആശാ ഹാനെ കുടുംബവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ നാട്ടു പോകും നാട്ടു പോകും പോകുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനാകുമ്പോൾ ആശാൻ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് രൂപ തരും തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളന്ന് കളക്ടർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും പോലത്തെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അന്ന് ഞാനൊക്കെ ഈ മുപ്പത് രൂപ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ മനോധികാരം പിന്നെ ആശാന്മാരെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെയും കുടുംബവും ഇതൊക്കെയുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തും വെറും ഭക്ഷണം മാത്രം തന്നെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ള തുള്ളൽ അനുഭവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതുകൊണ്ട് കാര്യം മുന്നോട്ട് പോവില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ആ കാലം ആലോചിക്കുക അന്ന് ആകെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക വിനോദ ഉപാധി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏഡിയോ ആയിരുന്നു അതിലൂടെ ഒരു പാട്ട് ഒരു ചലച്ചിത്ര ഗാനം കേൾക്കലായിരുന്നു കലകൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല തെയ്യം മുതലായ കലകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ആണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ പഠിക്കണം തിന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ തുള്ളൽ പഠിച്ച് വന്ന തുള്ളൽക്കാരനായി എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി അപ്പുറത്ത് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരാളുടെ ഒരു വില്ലേജ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കോട് വില്ലേജ് വർക്ക് ഷോപ്പ് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ചേർന്നു എന്താണെന്നൊരു മെക്കാനിക്കൽ ജോലി പഠിക്കാം മെക്കാനിക്കൽ ജോലി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ഷോപ്പായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക്ഷോപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്നറിയില്ല അവിടെ ഈ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പവർ പ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷേപ്പിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് വർക്ക് ഷോപ്പായിരുന്നു അത് ചെറുവത്തൂർ ജെ ടി എസ് എസ് സി എന്ന സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇ എം എസ് മിൻസ്റ്റ്യൂ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയവർ ഇതാണ് ഒരർദ്ധ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു വരണം അതുകൊണ്ട് ആ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഉള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പരിചയവും ബന്ധവും കാരണമെന്ന് എനിക്കവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഈ അവിടുന്ന് പാസ്സാവുന്ന പത്ത് പേർക്ക് ആ ട്രെയിനിങ് പത്ത് പേരെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഒമ്പത് പേർ പിന്നെ അവിടെ അവിടെ പഠി അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സാകാനും ഒരു ഗന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളെ അതായത് ഒരു പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ ഇതിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു അവിടെയും ഞാൻ കുഞ്ചനൻ്റെ അവരുടെ രണ്ടു പേരിൽ പാടട്ടെ മുല്ലപ്പും പൊടിയേറ്റു കിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാകും ഒരു സൗരഭ്യം ഞാനങ്ങനെ ആ മുല്ലപ്പും അവരുടെ പൊടി അവരുടെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്നും അവരെല്ലാം ഈ ജെ ടി എസ് എസ് സിയുണ്ട് അന്ന് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വെറും മലയാളം മീഡിയം ആയിരുന്നു കെ ടി എസ് എസ് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ വാക്കുകളാണ് സ്പെയർ പാർട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാ പേരും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അല്പം തമാശരൂപത്തിൽ അഹങ്കാരം കുറച്ച് അന്നേരം എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ വളരെയേറെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വേഷം കിട്ടി നിന്നാൽ എല്ലാവരുടെ ഭാവിയും ഞാൻ അവിടുത്തെ വലിയ പണിക്കാരനാണെന്നാണ് വിചാരം പല വണ്ടിക്കാരും വണ്ടിക്കാരൊക്കെ അവിടെ റിപ്പയറിനൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ എന്നോട് ചില പിട്ടറേ ആ വണ്ടി ആ സ്പാനറൊന്നെടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സ്പാനർ എടുത്തേന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ സ്പ ഈ സ്പാനറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആകാശം നോക്കി നിൽക്കും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ കലാമണ്ഡത്ത് പഠിച്ച തുള്ളൽ പാട്ടുകൾ തുള്ളലിൻ്റെ താളങ്ങൾ നവരസ്ഥാപനം ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് വന്ന ഞാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇരുമ്പ് ഹാമറാശം പറയും ആ പ്രഭാരം ആ ഹാമർ എടുത്ത് അത് ആ കമ്പി ഒന്ന് വളച്ച് ഇവിടെ ചേർക്കാൻ നോക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ഹാമർ കൊണ്ട് അടിച്ച് പൊട്ടി വളച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചുള്ളൽ സമയത്ത് മനയോല കൺമശി എല്ലാം തേക്കുന്ന ആ കയ്യിൽ പിന്നെ നല്ല കരിഞ്ഞ ഓയില് അത് ഒരിക്കലും കൈ കഴുകിയാൽ കൂടി പോകാത്ത തങ്ങത്ത ഓയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീസും അതൊക്കെ തേച്ച് പഠിപ്പി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ദുരിതപർവ്വന്നെ പറയാം അങ്ങനെ അവർന്ന് ഒരു അപ്രൻറ്റീസായിട്ട് തന്നെ അത് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൈപ്പൻ നൽകിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗന്ധവുമില്ലാത്തല്ലേ അങ്ങനെ ആറു വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പി എസ് സി പരീക്ഷ ഒരു പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായി പി എസ് സിയിലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടെസ്റ്റുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുമോയെന്നറിയാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കോഴിക്കോട് പിന്നെ പോളിടെക്നിൽ വെച്ചുണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ആലുവ വെച്ചിട്ട് പി എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശമ്പളമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടെ പാപ്പനങ്കോട് സെൻട്രൽ ബസ്സിലാണ് എൻ്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചത്